0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマはタバコとヨルダンです
1: はいタバコというものが極めて人体に有害っていうことはもう数々の研究から分かっていて、例えば喫煙が男性の肺がんの 90% 以上を引き起こしているというふうにも言われています。うん、さらに喫煙者の半数がタバコが原因の何らかの不調によって亡くなるということも分かっていますし、世界では副流煙を入れて年間で800万人がタバコによって命を落としています、は
0: い、しかし近年では喫煙が減ってるんじゃないかというイメージを持たれてる人たちがいるのかもしれないですね。まあ、ニコチンとかが入ってない電子タバコとかっていうのも増えてきてますし過去に比べて喫煙者が減ってるだろうと思われるかもしれないんですけれどもこれはどちらかっていうと高所得国での減少なんですよね。うん、その代わり低所得国を対象にしてたばこ会社がどんどんどんどんその市場を開拓しようとしてるっていうのが現実なんですね。うん、で今回はヨルダンっていう国に着目してこの喫煙状況を見ていきたいんですけれどもなぜヨルダンかっていうとこの国が、ま、喫煙率が世界一の一つだというふうにされています。まあ、いろんな測り方っていうかデータの問題もいろいろあるんだけれども、まあ、あるデータの中で見てるとやっぱりヨルダンっていうのはまあ世界一の一つだとされてますでしかもその喫煙する本数も多くて平均して喫煙者が1日23本ものタバコを吸ってるというふうにされてるんですね、うん、でまあなぜこれほどにタバコが流行ってしまっているのかとでそれに対してどういうような対策が取られているのか、それを含めて今日見ていいいきたいと思います
1: そこで、今回のポッドキャストでは、まず初めに喫煙の現状について、2つ目にタバコ会社の影響力について、そして最後に対策という3つの視点からお送りします。<音楽>ではまずはじめに喫煙の現状について見ていきましょう
0: はいまず世界規模で見てみましょう世界全体的に見ると喫煙率っていうのが下がっている状態ですね例えば2000年に平均して 27% の人がタバコを吸っていたんですけれどもそれが20年間で 27% から 20% に減ったと、うん、まあでもそれでも5人に1人がタバコ吸ってるっていう状態で、うん、まあまだまだたくさんいるんだなっていう感じですよね
1: 。はい
0: 、でまあ地域には差はあるもののどの地域でもこの期間で一応喫煙率っていうのが下がっていたというふうに言えるとされてます。はい
1: 、とはいえこの減少率でもやっぱりちょっと遅いというふうにも言われているんですよね。うん、例えば WHO なんかは目標として2013年から25年までの間に喫煙者を 30% 減らすというふうな目標を掲げています、うん、ただこれが達成できそうなのが南北アメリカのみとなっていて世界の他の地域だとこれはおそらく達成できなさそうだというふうに言われています
0: そうですよね。で特に低所得国っていうのが難しいとされていて喫煙率で見れば減少しているのは確かなんだけれどもこれあくまでも人口の中で吸ってる割合の話なので特に低所得国では人口が増えてるっていうのもありますので率が下がってても実際の喫煙者の人数が増えてるっていう場合が結構多くてこれからも下手したら増える見込みでもあるという状況ですね
1: 。はいで。さらに中東なんかも喫煙者の減少率が鈍いっていうふうに言われています。ただこれはそもそも減少率が鈍いっていうこともあるとは思うんですけどもデータの問題もあるのではないかというふうに言われていて例えばイラク、シリア、イエメンなんかは紛争が続いていたこともあって正確なデータを測るとということが難しくなっています
0: 、はい、でまた中東とか、まあ、北アフリカもそうですけれどもちょっと特有の問題もありましてそれが水タバコっていうものですね、まあ、結構これがこの地域では人気のあるもので幅広く吸われている状態ですねでこの水タバコの一つの問題がなんか一般のタバコより安全だっていうこうちょっと誤った認識があったりするんですよね。うん、まあだからなんか直接的に煙を吸ってるわけじゃないし、しかもいろんなこう味がつけられていてなんかリンゴ味だとか、うん、なんかそのあまり有害的なものだっていうイメージを持ちにくいっていうところがあって、そうするとまあ水タバコぐらい大丈夫だろうとかっていう認識で。でも実際のところは、まあ、タバコと同じような、まあ、有害なものだいいうふうふにされてますね
1: 、はい、そして今回着目していくヨルダンなんですけども世界地図なんかを見ていただければ分かるように中東の国々と接しています。シリアイラクサウジアラビアイスラエルパレスチナと接している国の一つです。うん、そしてイスラエル・パレスチナと接しているということもあって、パレスチナ難民がたくさん暮らしている国でもあります。うん、またヨルダンは観光業が盛んということもあって、なぜかというと、視界という非常に塩分濃度の高い湖ですね。これがあるで。さらには遺跡なんかもあったりして、世界中から観光客がやってくるような国です。はい。
0: じゃあヨルダンでのタバコの状況をちょっと見ていきましょうタバコという植物っていうのは、まあ、ヨルダンでも少しだけは生産してはいるんだけれども、まあ、ほとんどは輸入ものですねでまあすっごい量を輸入していてタバコ関連品の輸入額で見ると約 1.8 億米ドルですね年間これ結構大きな金額ですよね
1: 、うん、そうですよねこれ円で換算すると、百八十億円ぐらいになる。って聞くと、やはりすごい金額だなっていうのがわかります
0: 。タバコだけですもんね。う
1: ん、はい。そしてヨルダンでは喫煙者が増加しているというのも一つの傾向です。二千十二年の統計では、十五歳以上の男性の四十三パーセント。女性の九パーセントが喫煙者であったのに対して。2019年になると15歳以上の男性の 66％、女性の 17％ が喫煙者になっています。この15歳以上男性の 66％ っていう数字もすごいんですけども、うん、女性の喫煙者の割合を見てみると、おおよそ倍になってるんですよね。うん
0: 、いやしかもこれ7年間でこれだけ増えてるっていうのはこれもかなりまずい方向ですよね。
1: そうなんです
0: であと冒頭でも言いましたようにやっぱりその喫煙者イエスかノーかだけじゃなくてタバコ何本吸ってるのかっていうところで見てもやっぱりヨルダンは多いんですね一、まあ、日平均23本と言ってたんですけれどもこれもかなり多いんですねでそうするとやっぱりあらゆるその、まあ、家庭でも、まあ、公共の場でも職場でもいろんなところでやっぱりタバコは吸われてるわけですよねうん、でそれがいろんなところに影響しちゃうんですね例えば家庭の中だったら子どもへの影響だってすごく大きいんですね吸ってなくてもその腹流炎がやっぱり大きくて例えばヨルダンで見られてる一つの現象っていうのが例えばタバコを吸う親がやっぱりタバコをやめようと禁煙をしだすとそうしたらもちろん親がその禁断症状みたいなのも出るんだけれども同時に子供も禁断症状が出るというような現象が見られているんですよね
1: 。うん、これ非常にまずいですよね。やっぱり若いほど、こういうタバコとかの影響は大きく出るって言われている中で、子供にも禁断症状が出るほどの副流煙がもう周りに常にあるっていう状態ですよね
0: 。本当に恐ろしいですよね。で、もちろんそうなるとやっぱりタバコが原因で亡くなる人たちが。たくさんいるわけですよねで例えば伝染病以外の病気のシーンですねまあ例えば交通事故とかも含まれたりするんですけれどもその非伝染病においてタバコがシーンになってるのがその8割なんだそうでですすよよね
1: ね
0: これも大きいですよ、ね
1: 、そうですよね。でやっぱりここまで社会的にもうタバコっていうのがあちこちにあると経済的にもものすごい影響がありますまずタバコ税というものが政府の税収の 18% を占めているんですねでこれがおおよそ13億ドルっていうふうに言われていてかなりの金額です
0: 政府の税収の5分の1がタバコですよね
1: そうなんですですじゃあまあ税収それだけあるからいいじゃないかって思われるかもしれないんだけれども実はそうでもなくて負の側面っていうのもものすごくあって例えばタバコを吸うことで病気になってでそれを治すためにやっぱり医療機関にかかったりすると医療費がかかりますしやっぱりタバコ吸うことでこう体調を崩したりとかして生産性が低下することによる経済的損失っていうのが年間お,およそ24億ドルに上るというふうに言われていますうん
0: 税収は13億ドルで損失が24億ドルとそうなんです、うん、では続きましてたばこ会社の影響力について話をしましょう
1: はい先ほどヨルダンでは喫煙者が増加傾向にあるっていうことと中東の国々では喫煙者の減少傾向の割合が鈍くなっているっていうお話をしたんですけども何がその背景にあるかというとやはりタバコ会社による販売促進活動というものの影響が多いというふうに考えられますうんここで世界の4大タバコ会社を紹介しておくとアメリリリカのフィリップ・モリス、イギリスのブリティッシュ・アメリカン・タバコ日本の JT インターナショナルそしてイギリスのインペリアルというこの4つの会社が市場で大きなシェアを握っているんですけどもこれらの会社やはりヨルダンででも活活発に活動しています
0: 。すそうですね。これらの会社はみんな高所得国に拠点を置いている会社ですね。イギリリス、アメリカ、日本。なんだけれども、冒頭にも言いましたように、やっぱり高所得国では、タバコの売り上げがちょっと減ってきてるという問題を抱えているんですね、会社として。それはやっぱり高所得国での禁煙運動だったり、あるいはその政府による規制がかかったりとか、結局のところ、欧米や日本などでの市場の伸び悩みを抱えている状況なんですね。でそれれに対してこれらのタバコ会社が何をしようとしているかというと、まあ、新しい戦略として、やっぱり規制が甘いところ、政府の力が弱いところ、そしてまあ人口の増加が大きい、もしくはその人口の増加の見込みがあるところを狙って、そこにタバコを持ち込んで、そこでタバコを普及させると、そういうような戦略を持っているというふうにされています。でそういうような条件に見合うのがやっぱり低所得国ですよね。うん。アフリカもそうですし、まあ中東もそうですよね
1: 。はい。で実際にどうやって市場を広げようとしているかというと、まず一つは積極的な宣伝、キャンペーン活動に力を入れていくことですよね。うん。こう CM を打ったり、タバコっていうのがなんかかっこいいイメージとか。何か洗練された大人のイメージみたいな風なものと結びつけられることもあるかもしれません。うん、でもう一つが政府に働きかけるロビー活動なんかをするということも考えられます。例えばタバコ税減らしてくださいようであったりとか、何かこうタバコ関連の規制っていうのを緩めてもらったり、もうタバコがもっと市場に出やすくなるように。政府に働きかけるということも考えられますし逆にタバコを規制しようとするような法案に対してネガティブキャンペーンといってその法案が悪いものだっていうイメージを世の中に広めるようなキャンペーンをするという可能性もあります。そ
0: うううううですね、まあ、こういうような活動が、まあ、倫理的にはどうかというところいくらでもあるとは思うんだけれども、まあ、でも合法的でではありますよね、うん
1: 、
0: でも実はこれらの大手のタバコ会社もしくはその子会社たちが違法行為にも手を染めてるんじゃないかというふうにされてますね、まあ、一つの大きなところがタバコは基本的にまあ悪いものという扱いもありますしだと贅沢品だという扱いもあって結構関税がかかるものなんですねで関税が高いとやっぱり輸出しようとするタバコ会社にとっては都合が悪いのでそれをなんとか回避したいということで国境を関税を払わずに密輸するというような傾向が見られてきたんですね、まあ、例えば JT インターナショナルはヨルダンを含む12カ国へのタバコの密輸に関与してたという疑いがかけられていますう
1: んさらに、ヨルダンにおいては、ヨルダン政府がタバコの規制を決めていこうっていうふうにする会議に、直接的にタバコ会社っていうのが参加しているということもわかっています。これ実際に規制を決める会議において、フィリップ・モリス、ブリティッシュ・アメリカンタバコ、JT ・インターナショナルの関係者が参加していて、もちろんタバコ会社の関係者としては、規制が増えれば増えるほど自分たちの会社の製品が売れにくくなってしまうので規制に反対していきます。うん、じゃあこの規制を決めていく会議ではどういったことが話されていたのかというと例えばタバコのパッケージの上にですね、まあ、喫煙はあなたの健康を害しますよみたいなメッセージが書かれていたりとか場合によっては喫煙をしていた人の肺の写真なんかを載せて、かなりショッキングな写真ではあるんですけども、まあなたもこうなる可能性がありますよ。タバコは死に直結しますよ。みたいな健康に対する警告のメッセージなんかが書かれることがあるんですけども、これをどれぐらいのサイズで書くか、パッケージの上に大きく書くのか、小さく書くのか、なんかを議論する会議の場にタバコ会社の関係者が参加していたということがわかっています。
0: うん、まあ、本来なら政府がタバコ会社たちに義務付けをするような内容ですよね。そこにタバコ会社がその議論に入ってるっていうのはやっぱり会社の政府への介入を表しているところですよね。うん
1: 。
0: で実はこのタバコ業界が各国政府にどれほど介入してるのか、要するにどれほどの影響力を与えることができてるのかっていうことを測る指標があるんですね。それを測ってる団体があるんですよね。で、各国をそれでランキングしてます。要するに、タバコ会社がどれぐらいこの政府に入り込んでる、どれぐらいこの政府に影響を与えることができてるのかっていうものなんですね。1位は、世界で1位は日本なんですよね。うん、で、まあ、ここの1位というポジションには、まあ、例えば日本政府が、JT の株を持ってるとかっていうのもあったりするとは思うんですけれどもそれでもまあ1位なんですねで実は世界で2位がヨルダンなんですねまあ今のようなこの規制を決める会議にタバコ会社が入ってるとかそういうようなものも反映されて2位なんですねであとまあ10位までいくとまあアメリカとか中国とかも入ってるんだけれども大半は低所得国ですよねやっぱり低所得国の政府にタバコ会社たちがやっぱり入り込みやすいというのが現状ですよね
1: 。はいでは最後に対策について見ていきましょう。は
0: いまあ、これだけタバコ会社の介入があると。対策を取るのも大変なのは大変なんですけれどもそこでやっぱり期待したいのはヨルダンの政治家だったりあるいはその医療従事者だったりなんですけれども実はこの政治家たたちちもも医療従事者者喫煙者が多いんですよね、うん、まあ例えばヨルダンの医者の3人に1人が喫煙者だそうなんですね。でまたその政治家たちも吸ってる人が多くてですごい面白くおかしく語られるエピソードとして国会でタバコを公共の場で禁じるか禁じないかっていう法案が出たときにタバコを吸いながら投票する政治家がいたとかっていうような<笑>、えー、話もあるんですまね。うん、まあそうするとやっぱり政治家も医師もなかなか巻き込めない以上はやっぱりなかなか進まないっていう部分もありますよね。
1: はい、でそうなってくるとじゃあ誰が喫煙を減らしていく活動をしてくれるのかというと実は草ののの根レベルでの活動ってていいうのが行われていたりもします、うん、市民組織として反喫煙を掲げた活動家だったりとかグループっていうのが活動をしていて例えば学校で喫煙っていうのはこういう害がありますよこういうところが良くないですよっていうような。講演会を行ったり、もしくはその情報を載せたパンフレットとか本みたいなものを作成して、それを配布したりすることで、直接喫煙者になっている大人に働きかけるっていうこともできるかもしれないんですけども、まずはこれから喫煙者にならないために子どもたちに働きかけようみたいな流れがあって、まあそうやって子どもたちに喫煙の弊害なんかを話すことによって、で子どもから自分の親に学校でこういうことを習ったから禁煙してほしいっていうふうに働きかけるっていう効果も期待されます
0: そうですねそういうような働きかけもあって、まあ、ようやく政府もその重いい腰を上げたっていう感じですかね、まあ、例えばヨルダンの保健省がノータバコデイとかを要するに1日だけでもみんなでタバコやめましょうとか。っていうようなイベントを作ったり、あるいは禁煙クリニックを設立したりもしてますね。まあ、その禁煙したい人たちがそこでまあ相談ができるとか、いろいろとどういうふうにしたらうまく禁煙ができるのかっていう相談をするところですね。あるいはそのユニセフとか WHO などのような国際機関と協力したりをしてて、でそこでまあメディアを通じて、まあ新聞だったりテレビだったりオンラインだったりまあいろんなキャンペーンを一緒に実施していくっていうような活動がまあ近年増えてきたというふうに言えるかと思います
1: はいまあそういったこともあって2008年には公共の場で喫煙をしてはいけませんよ喫煙禁止ですよということが決められてはいたんですね、うん、ただこれがなかなか守られていなくてとはいえみんな公共の場で喫煙をしてしまうというような状況があったんですけども2019年に政府が喫煙は健康上の緊急事態であるとして罰則を強化し始めましたはい
0: そして追い打ちをかけたのが新型コロナウイルスですね2020年からなんですけれどもやっぱり喫煙者っていうのは重症化しやすいっていうことが分かってヨルダンとしてもやっぱり非常にまずい状況にはなるわけですねコロナが流行るとどんどんどんどん多くの人が重症化していってしまうということで、まあ、さらに規制を強化しようとしたんですねただコロナがある中でもう一つ問題となってくるのが観光業への打撃が来るんですね、うん、誰も動けない誰も入国できないっていう状況でヨルダンがすごい頼りにしてたこの観光業からの収入っていうのがまあどんどんどんどんなくなってしまうんですね同時に多くの人にタバコをやめさせようとしてるとやっぱり今度はタバコによる税収っていうのも減っていってしまうとコロナによって観光業からの収入も減るタバコをやめさせようとタバコによる収入も減ってまあヨルダンの予算としても非常に厳しいような状況が現れたんですねうん
1: とはいえやはり人々の健康っていうのを考えたときに喫煙者を減らしていくことが重要になっていくかなというふうに思うんですけどもやはりここまで見てきたようにヨルダンのケースだと、まあ、政治家医師が喫煙者だからなかなかその規制が進まない法整備が進まない。という側面もあるんですが、やっぱり対策を妨げているというか、ヨルダンのタバコ市場に大きな影響を与えているのが大手のタバコ会社たちです
0: 、
1: うんで。やっぱりこういった大きなタバコ会社っていうのは資金も豊富ですし、その豊富な資金を使って販売促進活動もする、キャンペーンもする、で逆に規制に対してはネガティブキャンペーンをする。というような形で、まあ、一つの国の政策なんかにも大きな影響を及ぼすことができてしまいます。うん、でさらに場合によってはタバコに対して規制をかけていこうとする国を法廷で訴えるというようなことも行われているんですね。うん、これまあタバコ会社だけでもないんですけどもその一つの会社が国を訴えるということはただやっぱりこれだけ健康に影響があるって分かっている産業が、その産業を守るために国を訴えるってなってくると、じゃあ自分たちの利益と人々の健康と、どっちが大事なんですかっていうのが、やっぱりどうしても疑問ですよね。うん
0: 。まさにその通りですよね。でこの大手タバコ会社がこれだけの大きな影響を持っているとこれヨルダンだけで解決しましょうという話では全然ないんですよね。要するにこれらのタバコ会社というのはイギリス、アメリカ、日本から来てるんだったらイギリス、アメリカ、日本での規制も考えなきゃいけないんですね。要するにこれらの会社が他の国に行ってどんどんどんどんんタバコを流行らせてるっていうのがその国の問題でもあるわけですね。だけれども例えば日本ではこのような問題自体がおそらくあんまり知られてないんじゃないかなと思いますね。まあ、例えば日本の中では喫煙者が減ってるっていうところもありますし、まあ、同時に低所得国はそもそもあまり日本では報道されないこれはもう GNB でも何度も検証してきてますね。で例えば日本の報道番組に JT がスポンサーになってたりしているところにじゃあタバコを大きく取り上げることができるのかってそこにもやっぱり疑問が残ったりします。うん、でもまあそもそも世界のタバコの現状っていうのはもうほとんど報道されてないっていうのは現状なんですね。うん、まあそうするとヨルダンの対策の話に戻ってしまうんだけれども、きっかけとなるのが草の根レベルでの運動であればこれもやっぱり世界各地でも草の根レベルでのまあ脱タバコの運動。キャンンペーンそういうような動きに期待したいなというふうに思います
1: 今回のポッドキャストは「脱タバコとヨルダン」というテーマでお送りしましたまずはじめに喫煙の現状について2つ目にタバコ会社の影響力についてそして最後に対策という3つの視点からお送りしました
0: Gnv は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には1枚ワールドもアップしています
0: 。Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第1、第3月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。